0: Deutschlandfunk Kultur. Lakonisch. Elegant. Der Kulturpodcast. Heute mit Julius Stucker.
1: Bin ich schon dran?
0: Ja,
2: natürlich. Mit
1: Christine Watti. Und, und
2: mit Johannes <lacht> Nichelmann. Moment, drei. <lacht> hey, erster und zweiter, lass doch mal durchzählen. <lacht>
1: Wir sind drei auf einmal in einem Studio, in zwei Studios. Okay, aber auf jeden Fall drei lakonische Elegante, weil wir hatten diese Woche sehr viel zu tun.
0: Ja, und ähm, interessanterweise sind wir zwar zu dritt, aber eigentlich geht es heute gar nicht so sehr um uns, würde ich sagen. Es geht ähm, auch nie um uns. Ey, es geht wirklich nie
1: um uns, will ich auch sagen. Ich habe mich noch nie im Vordergrund gespielt.
2: Ich schon, aber nicht <lacht> so thematisch auf jeden nicht Fall. Nicht absichtlich. Nicht absichtlich, ist mir im Nachhinein immer aufgefallen. Ja, aber diesmal geht es ganz besonders nicht
0: um uns, weil diesmal geht es um das, was in dieser Woche eigentlich, würde ich behaupten, die meisten Leute interessiert, nämlich das, was gerade in Afghanistan passiert und... Da können wir eigentlich jetzt aus eigenem
2: Ansehen eben nicht so viel zu erzählen. Deswegen haben wir uns vorgenommen in dieser Ausgabe von Lakonisch Elegant viele Stimmen von Menschen mit Bezug zu Afghanistan, diesen Stimmen im Raum zu geben. Wir wollen hören, was geht eigentlich gerade in Afghanistan verloren?
1: Und deshalb, da löst sich das auch auf, warum wir zu dritt sind, das sind insgesamt sieben Gäste haben wir, stimmt, Habe mhm. ich das richtig, Was gezählt? Hast du richtig gezählt? Genau, mit sieben Menschen haben wir gesprochen und äh, die haben wir uns tatsächlich so ein bisschen aufgeteilt und Einzelgespräche gemacht. Eben müsst keine Sorge haben, dass wir jetzt hier gleich ein großes zehnstimmiges Stimmengewirr zu hören sein wird. Aber wir haben eben Einzelgespräche geführt und die gibt es in diesem Podcast, in dieser Ausgabe von Lakonisch Elegant.
0: Und zuerst hören wir uns mit euch zusammen an, was Samarin Wada zu erzählen hat. Sie ist eine Filmemacherin, lebt in Hamburg. 1989 ist sie in Kabul geboren, ist aber dann schon 1991, also war erst zwei, als sie mit ihren Eltern und mit ihrer Schwester das Land wieder verlassen hat. Dann ist sie nach Zwischenstationen in Hamburg äh, gelandet. Sie ist aber dann nochmal 2017 in Afghanistan gewesen, um da einen Film zu drehen. Ich habe sie aber erst mal nach ihren Erinnerungen gefragt, nach denen, die am Anfang natürlich aus Erzählungen gespeist wurden.
3: Alle meine Erinnerungen an Afghanistan, bevor ich nach Afghanistan gegangen bin, 2017, basieren auf den Geschichten meiner Mutter vor allem und meiner Großeltern. Und es sind sehr schöne Erinnerungen an ein sehr schönes Land. Und für mich war Afghanistan immer, es sah immer aus wie ein Paradies, so wie sie es beschrieben haben. Ein großer Garten voller Früchte und Bäume mit einem Fluss und ähm, die Sonne schien immer und es wirkte sehr friedlich. Meine Mama, wenn sie von ihrer Kindheit erzählt, wirkt es, als ob man, also die, die vergleichen es halt immer mit der Schweiz. Immer wenn wir in der Schweiz sind, sagen sie, das ist unser Afghanistan. Und ähm, mit diesen Erinnerungen bin ich groß geworden, mit dem Gefühl von Sicherheit und Frieden.
0: Und dann bist du ähm, für einen Film zurückgegangen 2017. Da ähm, warst du Übersetzerin, Kamerafrau für einen Oscar-prämierten Dokumentarkurzfilm Learning to Skateboard in a Warzone in Klammern If You're a Girl heißt der. Was war diese Rückkehr ähm, für dich für eine Erfahrung, für einen Moment?
3: Ähm, natürlich bin ich mit ganz anderen Erwartungen in das Land eingereist, da, da ich halt nur dass mein Afghanistan war eine quasi eine Fantasie, muss ich mal sagen, oder die Erinnerungen meiner Mutter aus der Kindheit. Und mit den Gedanken bin ich dahin geflogen natürlich mit der Hoffnung, dass ich den fließenden Fluss sehe und ähm, die Stadt, so wie sie beschrieben worden ist von meiner Mutter. Ähm, als ich ankam, war, war es natürlich nicht der Fall, es war eher das Gegenteil. Für mich war Kabul eine Stadt der Mauern, überall habe ich betondichte Mauern gesehen. Aber für mich, das erste Mal, als ich mich wirklich wohl gefühlt habe und dachte, oh Gott, das ist das Afghanistan, von dem meine Mama, von dem sie immer gesprochen hatte, war ist, als ich das erste Mal die Kinder ins Skatistan, die Mädchen getroffen habe und das Lächeln und die Hoffnung im Gesicht und einfach die Träume, die sie haben. Die hatten alle einen Traum. Die sind mit großen Träumen durch den Garten ins Skatistan gelaufen, in die Skateschule rein wollten Lehrerinnen werden, Piloten, ähm, teilweise Journalistin, ähm, Skate-Profi natürlich. Hm. Und ähm, da wusste ich, in diesen Mädchen steckt quasi das Afghanistan, von dem meine Mutter immer so geschwärmt hat.
0: Das ist ein Projekt, bei dem ja ein, ein Skateboarder im Prinzip versucht, über dieses Skaten, über dieses Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen, was man da bekommt, wenn irgendwas gelingt, eben noch mehr zu schaffen, also wie du sagst, Bildung zu schaffen, Träume zu träumen, Visionen zu haben. Das heißt, im Prinzip steckt in diesem Projekt ähm, unglaublich viel Kraft drin und ist dieses Projekt aber vielleicht auch genau so ein Bild für das, was jetzt in Gefahr ist.
3: Das ist quasi ein Mikrokosmos, Gatestan, was es ermöglicht hat, für Mädchen und Jungs, was auch wichtig ist, eine Bildung zu bekommen, ärmere Mädchen, ärmere Jungs. Und halt auch sie ermutigt, dass sie etwas können, auf so ein Skateboard zu stehen und eine Rampe zu fahren. Das ist, eine, das ist natürlich ein Riesenschritt, vor allem für Mädchen, die keinen Sport machen durften, unter quasi den Taliban damals. Und die Schule ist quasi ein Beispiel dafür, was Afghanistan erreichen kann, wenn es den Kindern und der Jugend die Möglichkeit dazu gibt. Und gerade jetzt steht das alles auf dem Spiel. Die Schule an sich ist natürlich jetzt auch geschlossen und ähm, wie man jetzt mitbekommt, die Mädchen werden wieder zurückgeschickt nach Hause, sie werden ersetzt bei der Arbeit, die Frauen. Das ist ein Riesenschritt zurück und ich glaube auch, dass Gates dann an sich gerade total leer ist und alle sich verstecken, weil sie Angst haben, ähm, gefasst zu werden.
0: Dieses Gefühl da zu sein, als du zurückgekommen bist, ähm, war das für dich auch ja also ein ein willkommenes Gefühl zurückzukommen?
3: Ja, doch war es sehr, weil ich habe so ich bin gelandet am Flughafen und dann wollte ich natürlich, dass der Stempel von Afghanistan nicht in meinen Pass reinkommt, weil ich halt Studentin war in den USA und dachte, vielleicht wird es mir irgendwelche Probleme bereiten, was man natürlich immer denkt. Und dann hat der Mann am Flughafen mich angeguckt und meinte meinte ich bitte auf den Zettel hier und hat mich anguckt, meinte, willkommen zu Hause und hat es direkt in meinen Pass gestempelt. Und das war für mich, es war natürlich ein bisschen ungewohnt, dass man so ignoriert worden ist und es direkt in meinen Pass kam und nicht auf den Zettel. Aber gleichzeitig war es so ein Gefühl von, okay, hier bin ich einfach als Afghanin akzeptiert, obwohl ich, nicht den offiziellen afghanischen Pass habe und werde nicht nach meinem Pass gemessen, sondern nach dem Geburtsort, wo ich geboren worden bin. Und das war schon, ich hatte ein Gefühl von zu Hause sein und fremd sein zugleich, muss ich ehrlich sagen. Weil die Mädchen an sich dachten natürlich, die wussten ja nicht, woher ich komme. Die kleinen Mädchen, die dachten, ich bin aus dem Iran, weil ich mich so anders, anders gekleidet habe, anders bewege und anders verhalte. Ähm, und das war aber auch für mich keine schlechte Erfahrung oder Assoziation. Das war einfach sehr interessant zu beobachten. Für die war ich quasi die moderne Frau. Und deswegen passe ich da irgendwie nicht in deren Bild von afghanisch, afghanische Frau. Am wohlsten habe ich mich in der Schule in Skatistan gefühlt, weil ich da auch am meisten also da konnte ich auch frei sein. Ich konnte mich bewegen, wie ich möchte. Wir waren natürlich unter sehr starken Sicherheitsauflagen in Afghanistan unterwegs, weil unser Team war ausländisch, außer ich. Aber wenn ich alleine war mit den Mädchen oder alleine mal ins Auto nach draußen durfte, da hatte ich wirklich das Gefühl, ich fühle mich wohl hier. Ich könnte es mir vorstellen, irgendwann mal hier auch länger zu leben.
0: Das war die Filmemacherin Samarin Wadat und was ich, was ich auf jeden Fall auch noch empfehlen würde, ist einen Kurzfilm von ihr anzuschauen, den man im Moment auch schon noch online in Mediatheken findet. Der heißt Bambirak, der ist über ein junges Mädchen aus Afghanistan, spielt in Hamburg, ist ein ziemlich, ziemlich cooler, rührender Film beim Sundance Festival, auch ausgezeichnet als bester internationaler Kurzfilm, einigermaßen frisch. Und das nächste Gespräch, was wir hören, hast du gemacht, Johannes, mit Imran
2: er ist ein österreichisch-afghanischer Journalist. Nächste Woche erscheint sein Buch. Also nächste Woche, heute ist bei uns der 19. August. Der längste Krieg, 20 Jahre War on Terror. Ist nicht sein erstes Buch, in dem er sich mit Afghanistan beschäftigt. Er schreibt auch viele Artikel. Und ähm, ihn wollten wir sprechen, weil uns interessiert hat, wie er auch die mediale Berichterstattung sieht. Ne? Also mein Eindruck zum Beispiel ist, wenn ich mhm. an Afghanistan denke, denke ich natürlich sofort an Blutvergießen, an Terror, an Krieg, an, an sandfarbene Bilder. Da ist eigentlich nie was schönes. Ist so richtig dabei. Und in dem Gespräch, das ich heute mit ihm geführt habe, da sind wir auch darauf eingegangen. Aber erstmal wollte ich von ihm wissen, welche Reaktion es eigentlich auf diesen Abzug der NATO-Truppen gab bei den Leuten, die er eben in Afghanistan kennt. Der reist dort sehr oft hin.
4: Nun ja, es gab da sehr verschiedene Reaktionen. Afghanistan ist ein großes Land mit über 30 Millionen Einwohnern. Eine sehr heterogene Gesellschaft, in der eben auch eine sehr starke Meinungsvielfalt vorherrscht. Und ich habe in den letzten Monaten, als ich dort war und auch in den letzten Jahren, immer wieder verschiedene Dinge gehört. Also es gab mit der Zeit auch einen gewissen Frust.
2: Was würdest du sagen, bedeutet zum Beispiel für deine Freunde, deine Familie dieses Wort Freiheit?
4: Freiheit bedeutet für meine Verwandten in Kabul oder in masar -e Sharif, dass sie ihren Alltag so nachgehen können wie in den letzten Jahren. In vielerlei Hinsicht. Sprich, sie können normal zur Schule gehen, sie können in die Uni Sie können ihren Beruf ausüben, ohne irgendwelche Probleme zu haben, ohne sich darüber groß Gedanken machen zu müssen. Aber Freiheit bedeutet auch, dass man sich entfalten kann und dass alle Menschen gleichwertig sind. Und das ist so eine Sache, das haben auch viele meiner Verwandten und meiner Freunde in den letzten Jahren in Afghanistan bemerkt, dass das eben nicht möglich ist, weil eben jene, die auch studiert haben und wirklich die Freiheit hatten und die Ressourcen hatten, diesen Dingen nachzugehen, am Ende bitter enttäuscht wurden, weil sie oft, zum Beispiel in den letzten Jahren, einfach arbeitslos waren und äh, keinen Job finden konnten, weil ihnen da die Kontakte fehlten und die Korruption im Land sich einfach sehr stark breit gemacht hatte. Ich habe in Afghanistan auch viele Freunde, mittlerweile tatsächlich viele Freunde, für die Freiheit bedeuten würde, das Land so schnell wie möglich zu verlassen. Hierbei handelt es sich um Geflüchtete, die aus Deutschland oder aus Österreich abgeschoben wurden und deren Freiheit hier innerhalb unserer Grenzen mit Füßen getreten wurde. Die Gespräche mit denen sind in diesen Tagen natürlich besonders deprimierend. Ich habe einige von diesen Menschen auch in Kabul getroffen, da merkt man auch den Unterschied der Freiheit, der eigenen Privilegien.
2: Hast du ein Afghanistan je erlebt, ein, eine Zeit, einen Raum, in dem es eine Gelöstheit gab, in dem du dich an eine sehr, sehr schöne Situation erinnerst, die wirklich befreit war von irgendwelchen übergeordneten Lasten?
4: Natürlich, ich habe das oft in Afghanistan erlebt, zum Beispiel, wenn ich in der Heimatprovinz meiner Mutter war, in Barlan, im Norden des Landes, in einer eher ländlichen Gegend, wo auch Dorfgemeinschaften und so weiter vorherrschen. Dort fand ich schon ruhige Momente, in denen ich die schöne Landschaft, die gute Luft, das gute Wasser und die gastfreundlichen Menschen, die tatsächlich einen Unterschied aufweisen zu den Menschen in den Städten oftmals. Das alles konnte ich dort genießen. Momente, in denen ich frischen Joghurt äh, gegessen habe oder gegrilltes Fleisch mit Freunden und Verwandten dort beisammen saß, gespielt habe, gelacht habe, den Abend genossen habe, am Tag darauf das Frühstück genossen habe. Solche Situationen habe ich im ganzen Land erlebt. Auch äh, wenn man in Afghanistan reist, hat man sehr schöne Momente. Zum Beispiel, wenn man dann einfach mal irgendwo eine Pause macht äh, und äh, in irgendein Lokal geht. Es gibt dort viele Lokale entlang der Strecken und die sind dann oft gut gelegen, sprich äh, an irgendeinem Fluss oder so. Es gibt dort schöne Plätze, an denen man sitzen kann, Tee trinken kann. Das sind so die Sachen, die Afghanistan für mich immer ganz besonders gemacht haben. Und ich habe das auch immer sehr genossen, unter den Menschen zu sein. Also ich habe mich auch nie fremd gefühlt in Afghanistan. Das ist ja auch so eine Sache. Ich bin geboren und aufgewachsen in Österreich. Und der einzige Ort, an dem ich mich aber wirklich nie fremd gefühlt habe, war Afghanistan. Also ich habe dort keine sprachlichen Probleme und auch es gibt keine kulturellen Barrieren oder so. Für mich war das immer etwas Besonderes, dass ich hier einfach einer von vielen bin. Und diese Anerkennung habe ich überall gemerkt. Also nicht nur unter der Zivilbevölkerung, sondern auch unter afghanischen Soldaten oder sogar unter Taliban-Kämpfern. Ich habe ja auch aus Taliban-Gebieten berichtet. Ich habe da oft wirklich nie so ein Gefühl gehabt, dass ich hier fehl am Platz sei, dass ich fremd sei, was anders wo leider nicht der Fall ist. Das sind so Sachen, die ich auch immer vermisse. Ich denke, ich habe auch oft in den letzten Jahren mit dem Gedanken gespielt, vielleicht in Afghanistan einfach wirklich dauerhaft zu leben und da von dort zu berichten, aber jetzt nicht immer hinzureisen, aber das hätte dann meiner Familie hier nicht so gefallen und das musste ich dann auch irgendwie respektieren.
2: Glaubst du, dass die sogenannten westlichen Medien, ich verallgemeinere jetzt ganz doll, dieses Afghanistan, das du beschreibst, also ein, die die Schönheit des Landes in den letzten 20 Jahren zu wenig gewürdigt haben? Also es ist klar, dass man natürlich über das Dramatische, Politische, Gesellschaftliche berichtet, aber dass diese Momente einfach viel, viel zu wenig vorgekommen sind, wenn sie überhaupt vorgekommen
4: sind? Man hat meistens von Afghanistan gehört, wenn man sich irgendwie in Deutschland oder anderswo betroffen gefühlt hat, auch in den USA zum Beispiel, wenn US-Soldaten getötet wurden oder wenn die deutsche Botschaft durch einen Anschlag beschädigt wurde, was auch vor einigen Jahren der Fall war. Jeden Menschen, den man hier fragt, der wird eigentlich sagen, oder die meisten von Ihnen, meiner Erfahrung nach, behaupten dann immer, dass sie Afghanistan meistens mit Terror und Krieg assoziieren. Das ist auch nicht deren Schuld, weil, äh, wie du eben gesagt hast, die sogenannten westlichen Medien oder viele Medien einfach haben da ein gewisses Narrativ aufgebaut, das das Land äh, stets mit Gewalt und Blutvergießen in Verbindung bringt. Und äh, das ist natürlich bedauerlich, weil ich denke, wenn man sich auf gewisse andere Dinge auch fokussiert hätte, hätte man das Land in gewisser Hinsicht auch besser verstanden und dann wären wir auch heute nicht da, wo wir sind.
2: Meinst du wirklich, dass das was geändert hätte, wenn, wenn ganz, also so berichtet worden wäre, wie du es eben beschrieben hast?
4: Ich denke schon, weil Rassismus, Orientalismus, Stereotypen und so weiter haben in dieser Berichterstattung oft eine wichtige, dominante Rolle eingenommen. Man hat oft wenig auf lokale Experten, auf Menschen, die sich wirklich auskennen, gehört, man wollte immer ein gewisses Narrativ aufbauen. Ich habe das sogar in den letzten Tagen gemerkt. Also ich produziere nebenher viele Stücke, schreibe noch viel und ich merke immer noch sogar bei manchen Redakteuren und ich höre das auch von anderen Kolleginnen, dass da immer noch etwas Bestimmtes irgendwie indirekt verlangt wird. Also man hat immer noch gewisse Vorstellungen und äh, will das bestätigt sehen. Und wenn man aber dann dagegen etwas sagt, dann äh, sogar jetzt hört man ungern darauf.
2: Was geht kulturell gerade jetzt in diesem Augenblick in Afghanistan endgültig verloren?
4: Ich denke, dass kulturell vor allem eine große Meinungsvielfalt im Land verloren gehen wird. In den letzten Jahren hat man in Afghanistan sehen können, trotz der Tatsache, dass es eines der tödlichsten Länder war für Journalisten und dass die Pressefreiheit oft mit Füßen getreten wurde, konnte man trotzdem ein sehr breites Spektrum an Meinungsvielfalt im Land erleben. Ich denke, das war eine der größten Errungenschaften der letzten 20 Jahre und das hat vor allem nicht nur mit der westlichen Intervention zu tun, ich denke sogar eher weniger, sondern vielmehr einfach auch mit der Art und Weise, wie Afghanen einfach drauf sind. Und die meisten Afghanen wissen, dass ihr Land eben sehr heterogen ist, dass sehr viele verschiedene politische Strömungen und Kulturen dieser Region in den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten beeinflusst haben und dominiert haben. Und das hat zu einer sehr speziellen Art der Meinungsvielfalt beigetragen, meiner Meinung nach. Und das wurde in den letzten 20 Jahren dann nochmal mal gut hervorgehoben und konnte sich gut entfalten. Ich merke allerdings jetzt schon in den ersten Tagen der Taliban-Herrschaft, wie sich viele Menschen selbst zensieren, wie sie ihre Social Media Profile löschen, wie sie sich einfach nicht mehr trauen, das zu sagen, was sie sonst sagen würden. Ich merke, wie viele Menschen nicht mehr Musik hören öffentlich und all diese Dinge sind sehr problematisch, eine sehr problematische Entwicklung. Und wenn da nicht standgehalten wird, wenn die afghanische Gesellschaft hier in gewisser Art und Weise nicht rebelliert, vor allem die afghanische Jugend, ich denke, sie wird das tun. Es gibt technologische Mittel, die das mittlerweile eben auch vereinfachen zum Glück dann geht vieles verloren. Sagt Emran Feroz, österreich-afghanischer
2: Journalist. Ich habe
1: mich mit Moshtari Hilal unterhalten. Sie ist Künstlerin, freischaffende Künstlerin in Deutschland, ist in Kabul geboren und mit zwei Jahren nach Deutschland gekommen. Und sie erzählt, wie wahrscheinlich die meisten unserer GesprächspartnerInnen eben auch genau aus so einer gewissen Distanz von ihrem Verhältnis zu Afghanistan und was sie genau mit dem Land verbindet. Das habe ich sie als erstes
5: gefragt. Also ich bin ja aufgewachsen mit den Geschichten und den Erinnerungen meiner Eltern und meine erste eigene Beziehung zu Afghanistan habe ich natürlich entwickelt ähm, nach dem Abitur. Ähm, ich war schon vorher ein paar Mal dort gewesen, meine Familie besuchen, aber 2012 bin ich mit dem Entschluss dahin gereist, ähm, das Land, zumindest Kabul, die Hauptstadt zu bereisen ähm, und darüber zu berichten und ähm, dort mir ein eigenes Bild ähm, zu machen und das war wahrscheinlich auch einer der schönsten Momente meines Lebens. Also ich habe 2012 viele, viele KünstlerInnen dort kennengelernt in Kabul, mit ihnen zusammengearbeitet, eigentlich zu meiner Berufung als Künstlerin dort in diesem Sommer und den folgenden Monaten und auch den folgenden Jahren gefunden. Ähm, Kannst du diese
1: Künstler-Szene in Afghanistan oder in Kabul speziell beschreiben, also was was die Kunst, die du dort kennengelernt hast und die Menschen vor allem ausmacht oder
5: vereint? Um, ja, also was mich besonders beeindruckt hat an den KünstlerInnen, die ich in Kabul kennengelernt habe, ist, dass sie aus den wenigen Ressourcen, aus den wenigen Räumen, aber auch den auch damals schon schwierigen Sicherheitsverhältnissen so viel gemacht haben. Also sie waren unglaublich widerständig. Ich kann mich erinnern, an einem Tag, da war ich verabredet mit meiner Cousine, die Kunst studiert hat an der Kunsthochschule in Kabul es gab einen Anschlag, wir haben unsere Verabredung verschoben und nur ein bis zwei Stunden später haben wir uns dann doch getroffen, sind auch an der Straße vorbeigefahren, wo es diesen Anschlag gab und wir haben trotzdem unseren Alltag verfolgt. Und diese Widerständigkeit, die die Menschen 20 Jahre lang an den Tag gelegt haben und auch die KünstlerInnen, die hat mich sehr beeindruckt. Sie haben natürlich diese Zustände auch in ihrer Kunst verarbeitet. Zum Beispiel habe ich Shamsia Hassani kennengelernt die eine wahrscheinlich die erste ähm, Graffiti-Künstlerin aus Kabul, aus Afghanistan war und ist und das dann auch an der Kunsthochschule unterrichtet hat. Und sie ist auch auf die Straße gegangen und hat gesprayt und Workshops gegeben. Ähm, also all diese Momente haben mich sehr geprägt, weil ja ich Widerständigkeit, aber auch ähm, vor allem Mut dort ähm, gelernt habe. Das, umso mehr macht es mich natürlich traurig, jetzt zu sehen, dass all das irgendwie ähm, jetzt verloren zu sein scheint. Ich hoffe natürlich nicht und ich bin überzeugt, dass viele Menschen weiter, weiterhin gesellschaftlich und künstlerisch Widerstand leisten werden. Aber es macht einen unglaublich traurig zu sehen, dass diese 20 Jahre, wo Menschen vieles aufgebaut haben innerhalb der Gesellschaft, also ähm, basispolitisch, dass das alles wegfällt.
1: Hast du Kontakt zu KünstlerInnen vor Ort? Und also ist es sozusagen die, diese große Überschrift, die wir auch gewählt haben, also was geht verloren, klingt ja schon so, so definitiv. Von außen ein Land zu betrachten und dann vor allem politische Diskussionen zu führen, ist ja das eine, aber es gibt ja auch dann natürlich immer noch eine, eine Binnensicht, die möglicherweise noch viel dramatischer ist oder wo Leute noch mal eine andere Haltung zu dem haben, weil sie eben auch schon seit sehr vielen Jahren in einem Land leben, in dem immer wieder
5: Unsicherheit herrscht. Wie, wie erlebst du das? Also ich muss sagen, viele meiner persönlichen Kontakte leben mittlerweile schon im Exil. Also die Situation war ja auch schon vor der Machtübernahme der Taliban sehr, sehr kritisch. Und wer konnte, hat sich ähm, Art Residencies und ähm, Finanzierungen und Visas im Ausland geholt. Vor allem die sehr erfolgreich und international anerkannten KünstlerInnen befinden sich schon im Ausland. Äh, andere, ja, zum Beispiel ähm, Sahara Akademie, die Leiterin des Avron Film ähm, Archives ist. Ähm, sie befindet sich noch im Land und ähm, sie hat auch einen offenen Brief und einen offenen Appell geschrieben an die ähm, internationale Film Community. Und was denn jetzt passiert mit ähm, all diesen Personen, die äh, in der Kulturlandschaft gearbeitet haben und auch international Kontakte haben, was passiert mit ihnen? Können sie weiterarbeiten? Was passiert mit dem ähm, Avron Film äh, Archiv überhaupt? Das ist im Präsidentenpalast. Ähm, das wurde nämlich vorher digitalisiert von der Tochter des ähm, vorherigen Präsidenten Ashraf Rani. Seine Tochter Mariam Rani ist auch eine international anerkannte Künstlerin, lebt aber in den USA. Und sie hatte das zwar alles digitalisiert, aber die originalfilmrollen die befinden sich noch dort. Und das letzte Mal vor 20 Jahren wurden viele davon von den Taliban zerstört. Ähm, genauso hat ähm, die Afg afghanische Nationalgalerie, das Nationalmuseum, die haben auch Angst vor Plünderungen. Und ähm, durch das Bilderverbot der Taliban, man muss sehen, wie sich das jetzt weiterentwickelt in, in ihrer neuen Politik, ähm, sind all diese Orte, all diese Kulturschaffenden und Verantwortlichen in Gefahr und ebenso die Werke.
1: Noch eine Frage an, an dich persönlich, wenn du, weil du eben auch in Kabul warst, kannst du so einen Moment, entweder einen Moment oder einen Ort beschreiben, an den du denkst, wenn du an diese Stadt denkst?
5: Im Guten? Ja, also in Korbel gibt es einen Ort, Tapet Korbel. Das ist so eine Erhöhung, so ein Hügel, auf den man... Ähm hochfahren kann. Das wurde in den letzten Jahren zu so einem kleinen Park ausgebaut und das ist für mich einer der schönsten Orte, weil man da auf die ganze Stadt hinunterblicken kann und ich habe auch ein Bild auf Social Media gesehen, wo jemand ähm, das fotografiert hatte und es war menschenleer und ähm, auch natürlich kommentiert hat, dass das so eine vergeudete Schönheit ist, ähm, wenn sich niemand mehr traut, vor allem den Frauen sich auch nicht mehr trauen an diesen Orten. Ähm, zu sein und, ähm, und das war der Ort, wo ich mich natürlich ähm, in Kabul verliebt habe, in dem Ort, wo ich ähm, auf die ganze Stadt, auf das Panorama der Stadt hinunterblicken konnte.
1: Sagt Moshtari Hilal, sie ist Künstlerin und lebt in Deutschland. Und, äh, der, das Verschwinden der Frauen und der, die Sorge davor, dass Frauen wieder, nachdem lange dafür gekämpft wurde, dass sie, dass sie sichtbar sein können, dass sie jetzt wieder weiter sich zurückziehen müssen und wieder aus dem öffentlichen Bild allein verschwinden, das wird uns nochmal begegnen oder an wahrscheinlich mehreren Stellen hier in diesem Podcast, weil ja. das natürlich genau eine eine Konsequenz ist, die man jetzt teilweise auf Bildern schon sehen kann und die die man eigentlich überhaupt nicht in Worte fassen kann, wie schlimm das ist. Und mir ist übrigens noch aufgefallen, dass es auch, also es gibt so eine wahnsinnige Aufmerksamkeit jetzt auf die Situation in Afghanistan, und weil wir JournalistInnen sind, wissen wir ja auch, es gibt sozusagen jetzt so einen Fokus auf alles, was da ist, auf Freundschaften, also auf zurückgelassene Freunde, also auch im politischen Sinne, aber auch im persönlichen Sinne und auf das Scheitern einer politischen Strategie und all die, ja wie gesagt, auch persönlichen Geschichten, die wir hier gerade auch erzählen lassen in diesem Podcast. Und das ist interessant, finde ich, dass man... Das ist wie so eine Blaupause natürlich für ganz, ganz viele Konflikte in der Welt. Aber Afghanistan hat jetzt auf einmal alles zu bieten. Daran kann man sich so als Weltgemeinschaft abarbeiten. Und man wünscht sich die ganze Zeit, dass aber auch irgendwas davon, hm. weiß ich nicht, so nachhaltig bleibt, dass es, dass es dass irgendwas wieder besser oder wieder gut wird. Aber gleichzeitig ist es so
2: Ich glaube, das ist eine Furcht, die, die alle GesprächspartnerInnen, die wir hatten, geteilt haben. Also ich hm. habe es von allen, mit denen ich gesprochen, genau das gehört, diese Furcht davor, dass das was ja unweigerlich passieren wird, dass die Weltgemeinschaft weiterziehen wird, äh, dann diese Menschen dort vergessen lässt. Ich glaube, da geht es auch im nächsten Gespräch drum, oder?
0: Ja, da geht es auf jeden Fall noch drum. Ähm, und äh, es geht aber auch um Chancen. Das steckte, finde ich, ja in deinem Gespräch gerade auch drin. Chancen oder eben nicht Chancen. Über Chancen habe ich auch gesprochen mit äh, Nabat Faiz. Das ist ein Arzt, der als Kind in den frühen 90ern ähm, nach äh, Deutschland gekommen ist, mit seiner Familie vom Bürgerkrieg geflüchtet ist. Ähm, da waren natürlich damals die Taliban ähm, noch... Kein Thema. Ich habe ihn ähm, angerufen zwischen Rettungsstelle, aus der er gerade kam, und seinem Feierabend und ihn gefragt, äh, wenn er denn versucht, jetzt mal dieses Aktuelle, was wir gerade sehen, wenn er versucht, das ähm, zur Seite zu lassen, was denn dann seine Afghanistan-Assoziation ist, was er dann für Bilder im Kopf hat, wenn er das Aktuelle mal versucht, nicht zu bedenken.
6: Eigentlich meine Erinnerung positiv, schön, äh, Familie, ähm, Kultur, Luft, das Essen, das frisch gebackene Brot, die Menschen, das Lachen, die Hoffnung, die Berge vor allem. Also alles in allem eigentlich etwas Schönes, etwas Gutes. Wenn ich das jetzt, was die letzten Tage passiert, ist wirklich mal beiseite. Umso trauriger bin ich, wenn ich sehe, was, was jetzt gerade passiert oder los ist.
0: Ihr habt Afghanistan verlassen. Das war noch vor der ersten Herrschaft der Taliban. Das heißt, damals mhm. hast du ja erstmal ein Bild vermutlich bekommen von dem Land, was deine Eltern dir gegeben haben.
6: Ich glaube, das ist bei vielen oder bei fast allen Exil Afghaninnen und Afghanen der Fall. Wir sind geflohen, als kurz bevor oder in dieser Zwischenzeit, als die sowjetische Besatzung geendet hat und der Bürgerkrieg quasi vorstand. und. Meine Familie war von der sowjetischen Besatzung, von dem Krieg äh, betroffen, persönlich direkt betroffen. Es war natürlich auch kein leichtes für meine Eltern zu sagen, die verlassen unsere Heimat. Aber im Hinblick auf unsere Zukunft und auf die Zukunft meiner Geschwister war es einfach die einzige Möglichkeit, die sie machen konnten. Wenn ich oder wenn meine Eltern oder sage ich mal die, die Onkel und Tanten, die die hier in, äh, es nach Deutschland geschafft haben, wenn sie von Afghanistan erzählen, erzählen sie von ihrer Jugend, von ähm, Leichtigkeit. Äh, wir sind relativ im Norden Afghanistans aufgewachsen. Das heißt, ich kann euch keine schönen Bilder aus Kabul zeigen, die gerade wieder rumgereicht werden mit Frauen in Miniröcken oder sonst irgendwas, weil das hat sich in einem kleinen Teil in Kabul abgespielt im ländlichen. Was, wie glaube ich auch bei uns, wenn du hier in die Eifel rausgehst oder irgendwo im Land bis in Bayern, es ist ein bisschen konservativer, die Menschen sind ein bisschen mehr unter sich, aber man kennt sich, man schätzt sich und es ist alles in allem einfach, wie wir ein Eltern von ihrer Jugend erzählen. Man geht raus, man geht, macht Unternehmungen, wie man in der Schule war, dass man dann die Streiche gespielt hat und all sowas. Und ehe man sich versieht, bricht ein Krieg überein, man wird gefangen genommen, man wird gefoltert, plötzlich verschwinden Angehörige. Und das erlebt, glaube ich, jede Generation in Afghanistan, ob es 79 war mit der Revolution der Kommunisten, ob es Anfang der 90er war, ob es 96 mit den Taliban war, ob es 2001 war, ob es jetzt sein wird. Also jede afghanische Generation kann das weiterzählen. Das ist wie so ein Trauma, was weitergegeben wird gerade.
0: Und, und bist du dann irgendwann hin, um dir dein eigenes Bild zu machen?
6: Ja, also 1996, keine Ahnung, ich weiß gar nicht mehr, wie alt ich damals war, war es das erste Mal für mich und vor allem für meine Eltern war es so ein riesen -Buhai, weil wir in dieses Land das erste Mal hingeflogen sind über Pakistan, einfach gar nichts besaß und du bist dann doch irgendwo im Dorf, wo es keinen Strom gibt, wo nur mit Generatoren alles angetrieben wird. Und das letzte Mal war 2006 und wir sind 2006, fünf Jahre nach, ja, äh, nachdem die Herrschaft die erste Herrschaft der Taliban geendet hat und die Menschen waren hoff, voller Hoffnung. Meine Cousin und Cousin begannen, ihre Schule zu Ende zu machen, fingen an zu studieren. Man, man hatte wirklich einen Aufbruch erlebt und man hatte eine Aufbruchstimmung. Und ich, ich habe gesehen, wow, also es, es, geht, es geht voran. Und nicht nur in den, in den Städten, in Kabul, sondern überall selbst im ländlichen Teil. Und die Hoffnung stand Jahr für Jahr. Hm. Und äh, ich hatte eigentlich vor vor zwei Jahren war das noch während des Studiums oder vor drei Jahren ähm, nach Afghanistan einfach aus Schlenz zu gehen, dort in ein Krankenhaus zu hospitieren, eine Formulatur zu machen, also ein Pflichtpraktikum. Problem war, im, im gleichen Monat äh, wurde die deutsche Botschaft, da gab es einen Riesenanschlag im Botschaftsviertel, die deutsche Botschaft wurde getroffen, die deutsche Botschaft hat alle ihre Angehörigen abgezogen und ich habe mir gesagt, okay, gut, wenn ich dann nach Afghanistan fahre, dann als Arzt, das wollte ich eigentlich nächstes Jahr machen. Ähm, die Frage ist jetzt, werde ich überhaupt wieder nach Afghanistan hingehen können?
0: Hat denn ähm, deine eigene Geschichte, die du jetzt äh, in Deutschland gegangen bist, ähm, hat die auch deinen Blick auf ähm, Afghanistan geprägt? Du hast hier ja auch ähm, ich habe einen Text von dir gelesen, ziemlich viel kämpfen müssen, um deinen Traum durchzuziehen. Also gegen mhm. viele Widerstände, Abitur machen, ja. Studium, Arztberuf, ähm, oft ohne Geld. Und auch mit äh, Lehrern oder Lehrerinnen, die ähm, sagen, nee, mach mal Hauptschule. Ja? Also ähm, das heißt, du hast mhm. in deinem Leben diesen Moment gehabt von Chancen haben oder keine Chancen haben. Schwere Wege zu Bildung, das ist ja auch wenn auch anders, ein Teil der Geschichte irgendwie in Afghanistan. Ist das für dich das, was da, was jetzt vielleicht auch am, eben verloren geht, die, die Möglichkeit, eine Chance zu haben, seinen Weg zu gehen?
6: Also, das ist, glaube ich, ein bisschen schwierig zu sagen, weil irgendwann mal, du, du hast es gerade, wir im Krankenhaus hinter uns, so, hat jetzt aufgehört. Ich hatte diese Chance, aber Millionen andere haben diese gerade nicht. Und seit klein auf. Vielleicht ist das, glaube ich, in der Biografie von all den Leuten, die du, mit denen du jetzt sprichst, oder die, die sich dazu melden, ist ähm, all die, die es rausgeschafft haben aus Afghanistan, ähm, die wenn früher oder später in ihrem Leben gehört haben, Brachid äh, Matt bekannt. Das heißt im Grunde so viel wie geh und hilf den Leuten. Ähm, das habe ich, seit ich, keine Ahnung, seit ich in der Grundschule war, ähm, geh hin, mach eine gute Schulbildung. Lern was Gutes, damit du deinen Leuten dort helfen kannst, damit du ähm, dort den Menschen helfen kannst, damit du ein positives Vorbild bist etc. pp. Äh, aber in all diesen Jahren, in diesen 20 plus Jahren, fühlt man sich in Deutschland zu Hause und man fragt sich auch, okay, muss ich jetzt wirklich dahin und denen helfen? Und es gab eine Zeit, wo ich gesagt habe, so nee, die sollen das bitte selber machen und man wird erwachsen. Aus, aus diesem jugendlichen Leichtsinn, ich habe da gar keinen Bock und wie viel Verantwortung das ist, kommt man in die Position, wo man sich, Moment mal kurz, man hat irgendwo Einfluss, man wird zu euch in einen Podcast eingeladen, man kann irgendwo schreiben, man kann die Situation erklären, man kann die Öffentlichkeit darauf aufmerksam machen, was dort gerade passiert. Und diesen Menschen wird nicht erst seit gestern, auch nicht erst seit 20 Jahren, sondern seit über 50, nee seit 79, wenn nicht sogar länger, die Chance geraubt, die Freiheiten, die wir hier haben, die Möglichkeiten an Bildung, an freies Leben, an freier Ausdruck, an alles, was wir für uns so selbstverständlich sehen, wird das Jahr für Jahr genommen. Und es gibt eine ganze Generation oder es gibt ganze Generationen, die haben das noch nie erlebt. Und natürlich spielt bei mir dieser Faktor, ich bin Flüchtlingskind oder war Flüchtlingskind. Ich habe eine bestimmte Biografie. Ich bin im sozialen Brennpunkt aufgewachsen. Ich musste kämpfen und struggeln. All das spielt natürlich eine Rolle. Aber wenn ich das dahin gehe und vergleiche, dass diese Menschen eigentlich um ihr Leben bangen, wenn ich die Bilder sehe von, von den Menschen, die sich eher an ein ähm, startendes Flugzeug klammern und einfach wissen, sobald, dieses, sobald diese Maschine abhebt, stürzen wir in den Tod. Aber lieber stürzen wir in den Tod, als dass wir unter diesen Taliban, unter diesen Menschen leben. Ähm, ich glaube, das hat sehr viel mit mir gemacht, was genau muss ich gucken, wie, was die nächsten Tage, was die nächsten Wochen und Monate bringen. Aber wenn die Verzweiflung so groß ist in, bei den Menschen in Afghanistan und der Drang eigentlich nach Freiheit so groß ist, ähm, ich meine, in einer Woche oder zwei haben wir Afghanistan wieder vergessen. Es sind beispielsweise Bundestagswahlen, wir kümmern uns wieder richtigerweise um Klimaschutz, wir kümmern uns, wer wird unser nächster Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin und Afghanistan wird eine Randnotiz sein. So war es immer. Und mir wäre es einfach ein wichtiges Anliegen, dass man die Menschen in Afghanistan, die Frauen, die Kinder, die Jugendlichen, dass man die nicht vergisst. Die alten, mein Vater sagt, die alten Leute in Afghanistan, die kann man vergessen. Die hatten ihre Chancen drei Generationen lang. Man sollte die jungen Menschen nicht vergessen. All die Menschen, die 2015 und vorher nach Deutschland gekommen sind, die hier ihre Chance nutzen. All die Menschen, die jetzt aus Afghanistan rauskommen, man sollte diese Menschen nicht vergessen, weil auch die haben eine faire Chance verdient. Und. Ähm, es ist einfach eine große Ungerechtigkeit, dass gerade Afghanistan zum Spielball von so großen Nationen oder kleinen Nationen wird. Und äh, die Kinder, die Frauen und die Jugendlichen dort in Afghanistan einfach all ihrer Perspektiven und ihrer Chancen geraubt werden. Man sollte, vergesst diese Menschen nicht, vergesst sie bitte nicht.
0: Nabat Feis war das, der als Arzt arbeitet und ja mit so einem Appell da am Ende
2: aufhört. Ich habe gesprochen mit Keshrau Beros, den kennt ihr vielleicht vom Podcast What the Fuck Happened to Ken Jebsen Kuibono, der gerade sehr viel gehört wird. Keshrau ist 1987 geboren in Afghanistan, ist dann als Kleinkind mit, mit seinen Eltern nach Deutschland gekommen und das Interessante ist, er war seitdem nicht mehr in Afghanistan, kennt das Land also tatsächlich nur aus Erzählungen. Mhm. Und... Ähm, das ist ganz interessant, was, was da für ihn jetzt verloren geht, nämlich zum Beispiel auch die Chance, da in nächster Zeit auf jeden Fall erstmal hinzureisen.
7: Also ich erinnere mich wirklich nur an sehr, sehr wenige Fragmente und ich glaube, diese Fragmente sind auch eher aus Erzählungen heraus entstanden. Also retrospektiv bildet man sich ja manchmal so ein, Dinge gesehen zu haben, die man vielleicht gar nicht gesehen hat, aber man hat das so oft gehört, dass man das Gefühl hat, ich bin da gewesen.
2: Was genau verbindest du für Gerüche, für Bilder, für Momente mit diesem Land?
7: Na, mein Vater hat mir beispielsweise immer wieder erzählt, dass wir, bevor die Taliban tatsächlich in Afghanistan waren und diese Bamiyan-Buddha-Statuen zerstört haben, dass wir diese Statuen öfter auch besucht haben, dass wir öfter da waren vor Ort. Und ich habe irgendwie den Eindruck oder das Gefühl, sie tatsächlich gesehen zu haben, tatsächlich dort gewesen ähm, zu sein. Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich nur eine Einbildung ist, weil ich das ja auch recherchiert habe. und Ich habe mir diese Bilder quasi im Internet angeschaut oder ob das wirklich Erinnerungen sind von den Statuen vor Ort selbst. Da vermischt sich so ein bisschen Bilderbuchwissen mit tatsächlicher Erinnerung.
2: Wenn, wenn deine Eltern von diesem Land, das sie verlassen haben, erzählen, wie erzählen sie davon? Ist das, was ist das für eine Stimmung, was ist das für ein Gefühl im Raum dann?
7: Das ist eine sehr lebendige, äh, lebendige Stimmung, sehr lebendiger Raum, sehr farbenreich, sehr äh, reich an Gerüchen. Ich meine, Afghanistan oder afghanische Familien sind auch sehr soziale, soziale Wesen, sehr soziale Konstrukte. Das sind immer Großfamilien, die auch oft zusammenleben. Und die Bilder, die ich da im Kopf habe, sind halt wirklich viele Menschen, die in einem Raum zusammen sind, viel zusammen essen, sehr, sehr viel zusammen essen. Und wenn sie dann zusammen essen, darüber nachdenken, was sie jetzt nächstes essen werden. Also es geht um sehr viel darum, Zeit miteinander zu verbringen, sehr viel gemeinsam zu, zu reden, zu scherzen. Und ich, also ich habe immer bei Afghanistan immer halt wirklich sehr, sehr viele Menschen einfach vor meinem, vor meinem inneren Auge.
2: Hattest du irgendwann mal vor, eigentlich hinzureisen? Ist das was, was du dir immer mal vorgenommen hast?
7: Ja, schon immer wieder. Also ich habe auch immer wieder mit meinem Vater auch darüber geredet, ob wir da mal zusammen dahin reisen. Mein Vater war schon zweimal oder dreimal sogar seit unserer Flucht aus Afghanistan wieder dort und hat Familie besucht. Ich hatte auch immer wieder die Gelegenheit, da mitzukommen, konnte aber aus diversen Gründen nicht. Zum Beispiel, weil ich ein Auslandsjahr gerade in New York verbracht habe und er ist nach Afghanistan geflogen und ich konnte da nicht mit. Also der Wunsch war schon da und ich hatte tatsächlich jetzt gerade noch die Hoffnung, dass das jetzt, dass das äh, noch kommt eines Tages. Wie geht's denn
2: dir und deinen Eltern jetzt im Augenblick, wo, wo klar ist, dass es wahrscheinlich erstmal nicht mehr gehen wird, weil die Taliban die Macht zurückerobert haben in Afghanistan?
7: Völlig irre. Also diese Vorstellung von, die sind wieder da irgendwie. Das, äh, nach 2001, äh, nach über 20 Jahren Krieg sind sie wieder zurück und das ist schon extrem, extrem traurig.
2: Was geht dadurch verloren in Afghanistan an, also auch für, für, für deine Eltern und für dich?
7: Naja, in den letzten 20 Jahren ist schon viel passiert. Ich habe mit meinem Vater vorhin auch noch ähm, telefoniert und da erzählte er mir, dass das letzte Mal, als er in Kabul war, selbst also ich, ich glaube 2006 war einer der Male, wo er da war, also fünf Jahre nach Kriegsbeginn, ähm, dass er auch da schon gesehen hatte, wie sich Kabul verwandelt hatte, also wie... Ähm, wie sich, da, wie sich die Situation schon verbessert hatte. Und er meinte zu mir, Kabul ist ja inzwischen eine wunderschöne Stadt. Und sie hat sich natürlich da in eine gewisse Richtung entwickelt, auch was Kunst und Kultur angeht, äh, was Zeitungswesen angeht, was Presse angeht. Ähm, ich weiß noch, dass immer wenn ich in Kassel bin bei meinen Eltern, wir uns oft auch so Videos anschauen von afghanischen Programmen, also sowas wie Deutschland sucht den Superstar in afghanisch, ähm, Afghan Idol zum Beispiel. Solche Sachen, das sind alles so Fortschritte, die Ausdrücke von Freiheit irgendwie sind. Und natürlich ist ja die Gefahr, dass mit den Taliban ähm, das wieder genommen wird, äh, weil sie genau das gezeigt haben äh, zwischen 96 und 2001, als sie in Afghanistan regiert haben. Sie haben am ersten Tag Flugblätter über, über Kabul äh, rausgeworfen und Musik verboten und Tanz verboten. Und natürlich jetzt die Frage, was passiert jetzt? Kehren wir wieder dahin zurück? Das ist, glaube ich, die größte Angst.
2: Cash Rauberos, Journalist und äh, Podcaster, sagt man, glaube ich, der in Berlin hm. wohnt.
1: Macht er also Podcasts?
2: Der macht Podcast, mhm.
1: ja. Ähm das, Was wird jetzt und was passiert jetzt, das ist ja die die Frage quasi für die nächste Folge, wenn wir alle wieder zusammenholen müssten. Aber was ich so zynisch finde, dass jetzt dieses ähm, diese Begrifflichkeit Taliban-Leid so anfängt durch die Medien zu geistern. Also ob die Taliban einen neuen Kurs einschlagen und wie es sich weiterentwickelt.
0: Diese 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 Hoffnung sozusagen, was du gesagt hast mit den Taliban-Leid, die ähm, habe ich auf jeden Fall in keinem der Gespräche hier gefunden. Also Nein. da ist auf jeden Fall ähm, nichts von so einer Hoffnung da.
1: Unsere nächste Gesprächspartnerin, also mit der ich mich unterhalten habe, die fällt vermeintlich so ein bisschen aus der Reihe, weil es nämlich die einzige ist, außer uns drei natürlich, die keinen persönlichen Bezug zu Afghanistan hat. Sie ist ARD-Korrespondentin Südasien. Das ist ein sehr, sehr großes äh, Berichtsgebiet. Sie lebt in Neu-Delhi, dazu gehört aber eben auch Afghanistan. Und sie ist äh, seit 2015 mehrfach nach Afghanistan gereist. Sie heißt Silke Dietrich. Und äh, wir wollten sie unbedingt auffragen, weil sie zum Beispiel sehr vor Kurzem noch in Afghanistan war. Vor eben nur sechs Wochen war sie bei dem deutschen Truppenabzug ganz nah dabei und ich habe sie gefragt, was das für ein Moment erstens war und ob eigentlich damals sie mit ihrer Expertise und Erfahrung und dem Blick auf das Land
8: schon dachte, das ähm, wird nicht Gut ausgehen? Schon, weil das war ein unglaublich emotionaler Moment. Ich habe es geschafft, in den Tower reinzukommen am Flughafen in Masai Sharif. Und ich stand da mit dem zivilen Flughafenchef oben auf der Brüstung und den hatte ich vorher schon interviewt. Und mit den Fluglotsen habe ich dann auch gesprochen. Und der Moment, als dann wirklich klar war, das ist jetzt. Die letzte deutsche Maschine, die da abhebt, haben die Fluglotsen sich zu mir umgedreht und haben gesagt, jetzt hilft uns eigentlich nur noch beten. Und der Flughafenchef hat gesagt, das war's. 20 Jahre Freundschaft. Vor ein paar Tagen sind die Bundeswehrsoldaten noch zu mir gekommen haben gesagt, wir kommen bald wieder, macht dir keine Sorgen, dann nicht als Soldaten, sondern als Touristen, dann bringen wir unsere Familien mit. Und da war eigentlich allen schon klar, das wird niemals passieren. Der Flughafenchef hat dann auch zu mir gesagt, wen soll ich jetzt anrufen? Die waren wie Freunde, wie meine Brüder. Wir haben so viel miteinander zu tun gehabt, jeden Tag. Und ich wusste, wenn ich ein Problem habe, dann kann ich mich bei denen melden. Und jetzt stehen die Taliban bei uns vor den Toren. Da war es schon so weit, dass sie noch nicht Masai Sharif erobert haben, aber wirklich fünf Kilometer vor der Stadt standen. Und alle dachten, das wird jetzt das Ende. Und das wussten sie. Und genauso ist es dann ja auch eingetreten. Wir reden in diesem
1: Podcast mit vielen Menschen, die ähm, Familie in Afghanistan haben, dort geboren sind oder auf jeden Fall persönliche Bezüge dahin haben. Jetzt hast du das ähm, in den letzten Jahren immer wieder bereist, aber natürlich als Journalistin, als Korrespondentin. Kannst du trotzdem beschreiben, also warum dir möglicherweise auch die Szene, die du gerade geschildert hast, am Flughafen nahe geht
8: oder wie du dieses Land verstanden hast? Ja, ich meine, wenn ich da war, war ich natürlich immer völlig zugepackt, um sämtliche Interviews machen zu können und so viel Material zu sammeln, wie es eben nur geht. Und man trifft dann so unglaublich viele unterschiedliche Menschen, vom ranghohen Politiker bis zu einem Talib, vor dem man dann steht und ein Interview führt, Milizen, mit denen ich an der Front war. Junge Frauen, das war jetzt zum Beispiel das letzte Mal, als ich in Kabul da war und die haben mich nachhaltig extrem beeindruckt, weil die zwischen 18 und 22 sind vom Rennrad-Nationalteam und dann habe ich mich mit denen aufs Rennrad gesetzt und wir sind durch Kabul gefahren. Und ich lebe ja in Neu-Delhi und kenne Straßenverkehr, aber das war eine Vollkatastrophe. Wirklich, die Autos haben die geschnitten, Männer, die denen schlimme Sachen entgegengerufen haben. Die eine hat mir ganz stolz ihre Narben gezeigt, nicht nur, weil sie Unfälle hatte, sondern auch, weil Leute, die mit Steinen oder mit Schuhen beworfen haben. Und dann stehen die trotzdem da in dieser Rennradausrüstung mit diesen knalligen Sonnenbrillen und strahlen mich an oh. und sagt, du kannst der Welt sagen, wir Mädchen sind stark. Wir sind starke Frauen hier in Afrika. Afghanistan. Wir lassen uns nicht kleinkriegen. Und sechs Wochen später, jetzt, bin ich per WhatsApp mit denen in Kontakt. Und dann hat mir gestern eine erzählt und meinte, ich kann seit Tagen keine einzige normale Konversation mehr mit meinen Freundinnen und Freunden führen, denn wir machen Videochat und alle fangen sofort an zu weinen. Es ist überhaupt nicht möglich, irgendwas zu sagen, und sie sagt, sie hätte da vollstes Verständnis für, weil sie in den letzten Tagen eigentlich auch nur noch geweint hätte. Das ist alles so furchtbar und es
1: ist vor allem aber auch, oder ich weiß nicht, wie man das beschreiben kann, warum. Also viele Dinge, Krisenherde gibt es auf der Welt und viele einzelne schlimmste Geschichten, die wir jetzt in dem Zusammenhang mit Afghanistan erzählen, weil wir die persönlichen Geschichten hören, Wieso kriegt Afghanistan quasi diese Aufmerksamkeit gerade, weil es vielleicht genau alles vereinigt, was irgendwie in dem Versuch der sogenannten westlichen Welt ähm, eine Lage vor Ort in Ordnung zu bringen, was da schiefgehen kann? Also weißt du, wir könnten immer ständig Podcasts machen mit mhm. eben solchen Geschichten, aber da… Scheint es sich
8: alles zu konzentrieren und total abgebildet zu sein. Ich glaube auch. Ich glaube auch, dass wir so ein bisschen eine Mitschuld daran tragen, natürlich, weil wir genau solche Geschichten ja auch gerne gesucht haben, wie mhm. die jungen Mädchen, die ich gerade beschrieben habe. Oder ich war mit den Artlots unterwegs, da eine Künstlergruppe, die sämtliche Graffitis in Kabul auf diese grauen Mauern draufgebaut haben. Dann gibt es Skatistan, eine Organisation, die mit jungen Leuten da versucht hat, Skateboardbahnen aufzubauen. Ich glaube, dass. Das war so der Wunsch, dass wir, der Westen ist dahin gekommen und der hilft jetzt den Frauen ein eigenes Selbstbewusstsein aufzubauen und der reorganisiert dieses Land, was vorher von extremen Islamisten regiert wurde und wir, der Westen, wir haben es jetzt geschafft, daraus sozusagen ein normales Land zu machen, so wie wir es gerne hätten. Und so sind diese Mädchen ja auch. Also da war jetzt kein Unterschied zu dem, als wenn ich jetzt mit einer jungen Frau in Berlin gesprochen hätte, weil die benutzen genauso die Smartphones und die waren zum Teil auch kaum mit Kopftüchern unterwegs. Ich saß mit denen in extrem hippen Cafés, wo auch auch Graffitis an der Wand waren. Drumherum saßen Frauen, die geraucht haben und kein Kopftuch an hatten, aber alles natürlich umgeben von riesigen, dicken Mauern. Ich glaube, das ist so eine westliche Projektion, die wir darin gerne gesehen hätten, dass wir es in einem Land geschafft haben, was vorher so extrem konservativ war und wo wir Frauen gesehen haben, die immer nur in diesen wirklich grässlichen Burkers gesteckt haben, ich habe die zum Teil ja manchmal auch angehabt und dann guckt man durch dieses Gitter und kann eigentlich gar nicht richtig gucken, dass das so das Gefühl war, wir haben die jetzt befreit. Und dass das komplett jetzt nach hinten losgegangen ist, weil genau diesen, diese extremen Machthaber, die die Frauen so unterdrückt haben, jetzt 20 Jahre später wieder an der Macht sind, ich glaube, das ist das, was so viele betroffen macht. Mm. Was wirst du denn persönlich als
1: Korrespondentin und eben dort immer Berichterstattende am meisten an Afghanistan vermissen? Also, oder wenn du an das Land denkst, bei welchen Momenten denkst du, dass, das geht mit Sicherheit kaputt und das hätte nicht kaputt gehen dürfen? Ein Moment, eine Begegnung, etwas, was dir da einfällt?
8: Ich glaube, das sind vor allen Dingen die Frauen, mit denen ich da gesprochen habe, die ja dann mich entweder angestrahlt haben, weil sie dann studiert haben oder in wirklich tollen Jobs waren. Ich habe mit unglaublich vielen Ärztinnen da gesprochen, mit Menschenrechtlerinnen, die zum Teil wahnsinnige Geschichten auch hatten. Also die sind schon nach Pakistan ausgewandert während des Krieges und haben ihr Land aufgebaut. Und ich glaube, die hatten einfach diese riesige Hoffnung, dass sich jetzt endlich mal in ihrem Land was ändert. Und sie daran einen großen Teil haben. Und das waren immer sehr schöne Begegnungen, weil natürlich Afghanistan noch so männerdominiert ist auf den Straßen oder auch wenn ich in Familien eingeladen werde, dann werde ich oft mit Übersetzern eingeladen und dann sitzt da eine ganze große Männerrunde. Aber ich darf dann eben auch dann ins andere Zimmer zu den Frauen und das waren unglaublich nette und tolle Konversationen, die wir dann da hatten. Die haben mich so viel gefragt, warum mein Vater mir erlaubt hat zu mhm. studieren, zum Beispiel. Also ich glaube, das ist das, was mir am meisten fehlen wird, dass ich so offene und tolle Kommunikation mit Frauen haben kann, die einfach wissen, dass sie in ihrem Land was verändern können und auch wahnsinnig stolz sind auf ihr Land, das Land aber ganz anders interpretieren, als es die Taliban tun.
1: Sagt Silke Dietrich, sie ist ad korrespondentin Südasien und damit auch für Afghanistan als Berichterstatterin zuständig und lebt in Neu-Delhi.
0: Also was auf jeden Fall, würde ich sagen, so ein trauriger gemeinsamer Nenner halt aller Gespräche ist, das ist natürlich, es überrascht vielleicht auch nicht, aber das natürlich ist immer wieder auf die, die Angst und die jetzt so ähm, beschissene, kann man ja nicht anders sagen, Situation für die Frauen im Land kommt. Ja, das ist ähm, natürlich auch ein Thema gewesen in dem letzten Gespräch, was wir heute hören. Das ist ähm, eines mit äh, Shikiba Babori. Das ist eine Ethnologin und Journalistin, die ähm, arbeitet und lebt in Köln, hat auch bis vor kurzem noch Journalistin in Afghanistan ausgebildet. Es ging ähm, auch um die um die Frauen dort, als wir gesprochen haben, aber natürlich ging es auch um ihre Erinnerung, weil anders als manche ist sie schon zwölf gewesen, als sie das Land verlassen hat. Das heißt, sie hätte sozusagen die Chance gehabt auf Kindheitserinnerungen. Danach habe ich sie zuerst gefragt.
9: Natürlich, es gibt durchaus Erinnerungen an meiner Kindheit, an die, die, die schön sind, an die ich äh, denke. Ähm, aber das hat... Das sind wirklich Erinnerungen an eine vergangene Zeit. Das ist etwas wie abgeschlossen und vorbei und diesen Ort gibt es nicht mehr. Klar gibt es Kabul noch, aber diese Orte, diese Erinnerungen, die ich habe, ich kann nicht wieder dahin gehen und das besuchen und denken, aha, das war so und so und so, weil alles hat sich verändert. Das hat mit meiner Erinnerung nichts mehr zu tun.
0: Gibt es trotzdem was, wo du sagen würdest, das zeichnet für mich Afghanistan jetzt jenseits der Kriege, der Bürgerkriege, der Stellvertreterkriege, der Taliban, all dieser Dinge, etwas, das das Land jenseits dessen im Positiven charakterisiert und auszeichnet?
9: Ja, das würde ich schon sagen. Also das ist einfach so der Umgang zwischen den Menschen und das ist allerdings etwas auch, was jetzt aktuell ist. Also wenn ich jetzt nach, nach Afghanistan gehe oder sogar mit Kolleginnen spreche, die ich noch nie gesehen habe, die ich jetzt einfach irgendwie so, so ähm, über, über die sozialen Medien kontaktiere äh, oder auch Kolleginnen, die ich äh, nur von Workshops oder ähm, von Sofortbildungskursen kenne, also sehr, sehr marginal, sehr beiläufig, ähm, das ist dieser Umgang miteinander, das ist dieses, dieses, dieses Warme, dieses ähm, Herzliche, dieses, ähm, ich kann es gar nicht richtig sagen, wie ich das ähm, ähm, erklären soll. Das ist etwas, ähm, das kenne ich sonst hier aus Europa, diesen Umgang miteinander nicht. Dass man einfach so einen ähm, sehr offenen und herzlichen Umgang miteinander hat vor allem Frauen untereinander, weil äh, sobald, also diese Geschlechtermischung ist natürlich da total schwierig und das, ist, das geht nicht. Aber so, sobald man jetzt unter Frauen alleine ist, ist das sofort sehr offen und das ist etwas, was mich auch sehr überrascht hatte, als ich ähm, nach 2001 das erste Mal nach ungefähr 25 Jahren wieder zurück nach Afghanistan damals gegangen bin. Das war etwas, was mich wirklich also, es, ä, amüsiert hat und teilweise auch sogar erschreckt hat, so eine Offenheit, was unter Frauen ist, weil ich habe ja als Kind quasi Afghanistan äh, verlassen oder als Jugendliche ähm, und ähm, in, in, diesen, in diesen so ähm, Frauenthemen oder so, also darüber habe ich ja jetzt, wir haben gespielt mit anderen Kindern, aber wir haben jetzt nicht über so äh, Puppertiere oder so Frauenthemen gesprochen und wenn ich jetzt da bin und selbst, keine Ahnung, wir haben mal so eine Dokumentation gemacht in Afghanistan ähm, mit einer CDF-Kollegin zusammen. Und da waren wir in Masaudi Sharif in, so, äh, in einer Schule, war so eine Szene. Und äh, da habe ich mit, der, mit Lehrerinnen und mit der Direktorin dieser Schule gesprochen und, und dann geht es so ganz schnell, so ganz so, so Themen, wo man hier sehr gut befreundet sein muss, bis man solche Sachen bespricht. Das hat mich sehr, sehr, sehr überrascht und teilweise auch wirklich amüsiert, weil ich so total überfordert war mit dieser Offenheit auf einmal einer fremden Frau gegenüber.
0: Also Frauen vielleicht sogar als das ähm, als ein besonderes Potenzial dieses Landes. Du hast dich ja auch ähm, journalistisch mit Journalistinnen in Afghanistan auseinandergesetzt, die eben eine ungleich viel schwierigere Arbeit machen, gefährliche, lebensgefährliche Arbeit gemacht haben, auch in all den letzten Jahren, auch in den Jahren zwischen den Taliban quasi ein sehr gefährliches Leben gelebt haben und aber trotzdem ja gegen viele Widerstände kämpferisch ähm, das gemacht haben. Wenn du jetzt versuchst, in die Zukunft zu schauen, äh, Glaubst du von dem, was da eben an Potenzial und an Stärke da ist, davon wird sich noch was halten können oder bist du da einigermaßen hoffnungslos gerade?
9: Ich bin eigentlich weder noch, weil so, wie man das teilweise dargestellt hat im Westen, dass jetzt seit die Taliban... Vertrieben worden sind und die sind es ja nur auch in den, seit 2001 nur aus den Großstädten vertrieben worden. Das heißt auch in den letzten 20 Jahren haben sehr viele ähm, Prozentsatz des Landes wurden von den Taliban weiterhin äh, kontrolliert oder die waren zumindest dort präsent, präsent gewesen. Und es ist auch nicht so, dass die Frauen jetzt 20 Jahre total sicher waren in Afghanistan. Und insofern bin ich dann aber eher pessimistisch, weil wenn in den letzten 20 Jahren die NATO-Mächte in Afghanistan waren, so viel Geld da war, auch im Namen dieser Frauen, um sie zu unterstützen, und man es nicht geschafft hatte, diese Frauen äh, zu sichern, wie soll das jetzt sein, wo das Militär weg ist, der ist, ähm, afghanische Regierung quasi nicht vorhanden ist und nicht in der Lage ist, diese Frauenschutz zu bieten. Ähm, wie soll das denn jetzt werden? Jetzt sind die natürlich absolut freiwillig.
0: Shikiba Babori sagt, dass sie ist Ethnologin und Journalistin in Köln.
1: Es gibt, glaube ich, kein Schlusswort in diesem Podcast. Also die gibt es ja meistens nicht, weil wir ja alles immer quasi weiter und weiter erzählen. Jedes Thema, das wir hier Lakonisch-Elegant machen, findet irgendwo später seine Fortsetzung. Aber hier ist es nochmal, glaube ich, extra krass.
0: Ich möchte auch gar nicht sagen. Ich fände es blöd irgendwie. Also, na, ich möchte die ganzen Sachen, die ich jetzt nochmal gehört habe, ein paar kannte ich natürlich schon, weil ich selber daran geschnitten habe und ein paar noch nicht so gut. Und ähm, ich möchte die irgendwie für mich auch, glaube ich, erstmal sacken lassen und nicht jetzt irgendwas daran
2: quatschen. Aber ich glaube, was du eben gesagt hast, Christine, ist ganz wichtig. Wir werden das auf jeden Fall äh, hier in der elegant und sowieso auch im Deutschlandfunk Kultur, denke ich, ähm, weiterverfolgen und nicht nur in den nächsten zwei bis drei Wochen. Mhm. Auf jeden
1: Fall war das toll, dass sieben Leute mit uns sprechen wollten.
0: Ja, und sich die Zeit genommen haben genau. in dieser zum Teil ja auch für sie schwierigen Situation. Genau. Unglaublich viele Versuche, Menschen da zu kontaktieren, eben sich die Zeit genommen haben, mit uns zu sprechen. Vielen Hoffentlich hat es euch
2: auch gefallen.
1: Dankeschön allerseits, das war lakonisch-elegant. Niemand weiß, welche Ausgabe. 146 vielleicht.
2: Ja, wir müssen mal nachzählen. Wir ich gehe zählen.
1: <lacht> okay, bis nächste Woche.
2: Tschüss. Macht's gut. Bis Tschüss.
1: dann. Tschüss.
4: Deutschlandfunk Kultur.